0: Os jornais são fundamentais é uma questão da saúde, a saúde mental, a saúde cívica e mental uh, da sociedade depende muito dos jornais porque, porque há a maneira de, de uh, ainda sobretudo com esta com esta uh, praga de, de, do, do, do fake news das, das das redes sociais verdade
1: e o odeio. Concorda, então, com Miguel Tavares quando ele afirma que as redes sociais são verdadeiros instrumentos do diabo? É,
0: instrumentos do diabo não ser.
1: <risos> então, é, é mais da linha Humberto Eco. As redes sociais deram voz aos imbecis. Deram voz aos imbecis. Veja o Trump. Veja o Trump. Veja os tubitos do
0: Trump. Ele é capaz de dizer uma coisa e daqui é, é na frase seguinte, dizer o contrário. Ele nem sequer é capaz de formular um, um
1: raciocínio
0: comigo de lógica, aquilo é, e nós estamos entregues a isso, nós estamos entregues à mexerada.
1: Era o que eu dizia na introdução, não é? Uh, Trump, Bolsonaro, por aí fora. Bolsonaro, and so, and so. A
0: beleza das pequenas
1: coisas...
0: Conversa com Bernardo Mendonça. Este episódio tem o apoio da TAP Air
1: Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com. Avec le temps,
0: avec le temps, va tout s'en On oublie le visage. J'ai oublie la voix le cœur quand ça bat plus c'est pas la peine d'aller chercher plus loin faut laisser faire et c'est très bien
1: Acabo de ler no Facebook uma frase do repórter fotográfico Tiago Miranda que resume os tempos perigosos que vivemos já alguém reparou na coincidência de haver cada vez menos leitores de notícias e cada vez mais ignorantes a assumir o poder pelo mundo fora? Tão certo e tão dramático. É o mundo nas mãos de Trump, de Bolsonaro, de Salvini, de Johnson, de Erdogan, de Orbán, de Putin. E só a informação, a educação e a empatia nos podem salvar de um futuro ainda mais desumano e nebuloso. Este é, com certeza, um dos assuntos que quero falar com o meu entrevistado, um dos nomes mais importantes da imprensa portuguesa, o jornalista, cronista e cineasta Vicente Jorge Silva, que deixou cedo demais as redações para se dedicar ao amor e ao cinema. A sua paixão de sempre. Mas isso são outros filmes. Na verdade, a sua vida também dava um filme, ou vários, basta contar, em jeito de trailer, que aos 15 anos Vicente foi convidado a sair do liceu e da sua ilha, a Ilha da Madeira, porque o reitor e os professores o consideravam demasiado indisciplinado, demasiado curioso demasiado interessado em questionar o porquê das coisas, dos livros e dos filmes. Era, portanto, um miúdo incómodo em tempos de ditadura. E assim Vicente foi para fora, respirar outros ares e fazer-se à vida e ao trabalho. Primeiro esteve em Paris, onde trabalhou numa fábrica de cola e fez amizade com a escritora Maria Lamas Depois, no Reino Unido, trabalhou num hotel a acartar lixo e, noutro, a levar pratos. Confere. Confere. Também foi jardineiro e tratou de idosos, mas o seu inconformismo não amansou nem a vontade de agitar o Estado das coisas. Quando regressa à ilha por uma sucessão de acasos, assume a direção do jornal Comércio do Funchal logo aos 21 anos. Um periódico regional que passa a ser um caso sério no jornalismo português, cobiçado no continente pelo seu arrojo e liberdade nos tempos da velha senhora. Anos mais tarde, já em Lisboa e no Expresso, criou a revista um magazine moderno, sofisticado com muita cultura e mundo formado por uma equipa de luxo, onde se liam Eduardo Prado Coelho, António Mega Ferreira, Miguel Esteves Cardoso, Clara Ferreira Alves ou Augusto Ciabra, o que ajudou a disparar as vendas do jornal. Seguiu-se outra das suas grandes obras, quando fundou, em 1990, um diário de referência, O Público, onde foi o primeiro diretor, deixando a marca de um jornalismo de rigor de causas de posicionamento foi também ele o pai da expressão geração rasca, utilizada num editorial seu por altura das manifestações estudantis contra Manuela Ferreira Leite então ministra de educação do governo de Cavaco Silva confere?
0: Sim, confere
1: <risos> pode ficar refém de uma expressão e essa geração revelou-se mesmo rasca no entretanto Vicente Jorge Silva teve uma passagem fugaz na política, enquanto deputado do PS, realizou uma longa metragem Porto Santo e assinou outras tantas curtas para quando uma nova longa-metragem? E como vê Vicente o jornalismo que se faz atualmente? Quando Pacheco Pereira apresentou o livro de memórias de Vicente, feito a partir de longas conversas com a jornalista Isabel Lucas, afirmou o seguinte, que em Portugal há duas ou três pessoas que podem entrar na história da imprensa portuguesa dos últimos 50 anos, e Vicente Jorge Silva é uma delas, ao lado de nomes como Francisco Pinto Balsemão, Marcelo Rebelo de Souza ou Emílio Rangel. Vicente Jorge Silva foi ainda comentador na Cic Notícias, cronista no Diário Económico, Diário de Notícias e Sol. Assina agora a crónica semanal, A Esquina do Mundo, no jornal que fundou o Público. Eu tenho tudo para lhe perguntar uh, sobre jornalismo, em termos de informação e desinformação, gratuita na internet, sobre a sua ilha, o país e o mundo. Sobre cinema, claro, o amor, pois sim, as suas escolhas e as eternas contradições. Sublinhei esta frase dita por Vicente. A minha vida é uma contradição pegada. Falemos disso, então. Da vida e das suas contradições. Quem não as tem, não é? Olá, Vicente Jorge Silva. Olá. Muito obrigado por esta conversa. Nada, foi um prazer. Começa então com esta pergunta. A sua vida tem sido uma contradição pegada?
0: Quer eu acho que essa afirmação talvez seja um bocadinho exagerada. Uh, contradição pegada, em que sentido? Eu hoje teria dificuldade em repescar... É essa. Mas, mas o que quer dizer, é, 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 eu sou contraditório, porque se disse essa frase e agora já não. <risos> Lá está. É uma contradição. Olha, até politicamente, até politicamente, até as referências políticas que eu tive ao longo da minha vida, eu, enquanto muitos, muitas pessoas que eu conheci, que mudaram de um lado para o outro, às vezes radicalmente da extrema-esquerda para a extrema-direita, quase, eu, desde que me conheço, quase me considero um social-democrata, um social-democrata no sentido, porque a palavra também está hoje muito consprocada, digamos assim,
1: Assim como a esquerda e a direita também. Ainda faz sentido falar de esquerda e direita? Eu acho
0: que faz sentido, acho que faz sentido. Ainda, ainda faz sentido, embora eu acho que depois fez tanta confusão com a esquerda e a direita que hoje esses valores, os valores representados pela esquerda e pela direita estão muito, muito paralhados.
1: Em que sentido é que acha?
0: Acho que muitas vezes, por exemplo, a liberdade. É, a liberdade é um valor de, de, de direita ou de esquerda para mim é de esquerda, mas também pode ser de direita eu não acho que haja aí uma contradição de, uh, radical entre esquerda e direita eu, eu acho que nós temos que viver num mundo onde há a esquerda, há a direita e há entrecruzamentos
1: uh, cada, há... cada vez mais, não é?
0: claro, com certeza, veja lá por exemplo o, os países nórdicos eu por exemplo sou um grande admirador do Olof Palme uh, um, foi primeiro-ministro sueco, também foi grande admirador do Willy Brandt, que foi primeiro-ministro alemão. São pessoas, por exemplo, quando eu me lembro de alguém que marcou politicamente a minha memória, lembro-me desses dois, lembro-me desses, e não me lembro do Lenin, nem do Mao Tse Tung, nem, nem de ninguém assim no género. O Churchill, que é um homem de direita, muito conservador. O De Gaulle, que é uma, uma personagem, eh, apesar de, de, de ter perdido eh, eh, a ligação com o seu tempo, nomeadamente quando foi a crise de 68 em França, a crise de maio de 68, o De Gaulle, eh, pronto, foi ultrapassado pelos acontecimentos completamente, mas isso não quer dizer que o De Gaulle não fosse uma personagem absolutamente excepcional.
1: Acha que é um homem de esquerda ou de direita? O De Gaulle? Não. O Vicente. Não, eu sou,
0: eu sou de esquerda.
1: O meu coração bate à esquerda. <risos> Muita da malta mais nova não o conhece. A Isabel Lucas refere isso no seu livro de memórias. Alguns colegas meus mais novos perguntaram-me quem era o Vicente, quando eu referi que a conversar consigo. Então eu repito a pergunta. Como é que se apresenta esta nova geração, ou permita-me esta provocação, como se apresenta aos filhos da geração rasca? Ao princípio da tarde, milhares de estudantes invadiram as ruas que circundam o Ministério da Educação. Duas horas depois, puseram-se a caminho da Assembleia da República. E ao mesmo tempo que representantes dos estudantes reuniam lá dentro com grupos parlamentares,
0: cá fora começavam a exaltar-se os ânimos. Olha, a história desde Geração São é uma coisa que já disse 50 vezes para esclarecer isso, é preciso ver o contexto, é, há um jornalista que me traz as fotografias do, de uma reportagem que tinha feito nesse dia, junto à Assembleia da República, é, e eu confesso que fiquei impressionado com as fotografias, porque achava as fotografias de uma vulgaridade impressionante, quer dizer, acho que o protesto, quando eu estou a protestar contra alguma coisa, era o caso, protestar contra a política educativa da Manuela Ferreira Leite não era, Nem sequer era uma pessoa com quem eu me identificasse Ideologicamente Porque considerava demasiado à direita Já agora, embora seja uma pessoa Que eu respeito uh, Como uma pessoa que é coerente Consigo própria, etc Mas quando vejo uh, Uma fotografia Ou várias fotografias, mas uma concretamente Foi aquela que foi escolhida Para a primeira página, salvo erro uh, Em que se vê uma quantidade de, 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 de jovens uh, com, com as calças puxadas para baixo.
1: Há, há, há um, em particular, que foi fotografado uh, a mostrar o traseiro, não é? Uh, as traseiro, cavalitas de, 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 traseiro, de outra pessoa.
0: E há fotografias com o dianteiro. <risos> uh, o traseiro e o dianteiro. Não, e depois... Uh, 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 aquelas frases, uh, quem foi a, a P que deu este leite... E este tipo de coisa
1: Pronto. Houve ali imenso excesso, não, acha... imenso excesso Mas, mas deixe-me perguntar Se acha que também se cedeu uh, Nesse editorial Não,
0: não me cedi em função da, da, Das imagens que eu tinha Acho é que posso ter Eu, eu fazia uma pergunta Eu não fazia uma afirmação Eu dizia que faça Houve muitas pessoas que ficaram Aterradas, por exemplo, lembro-me De um, um tipo que me ficou Com pó até hoje o Rui Tavares, uh, que considerava que eu tinha marcado para sempre com aquela, com aquela expressão. Eu perguntava se não estaremos, e, e, e o editorial tinha um ponto de interrogação Claro que depois o ponto de
1: interrogação cai na memória das pessoas. E qual é a resposta que dá agora? Foi uma geração rasca, essa? Não, não é uma
0: geração rasca. Eu, estava, eu perguntava se estaremos a assistir ao nascimento de uma geração rasca podia estar a acontecer, sim, se as pessoas, para protestarem contra uma política, essa, esse protesto se traduz em mostrar o rabo uh,
1: aos dianteiros. Bom, mas digamos que, 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 que os jovens... Não, a, a juventude tem sempre uma rebeldia e há é, sempre é excesso, rebeldia, não é? Estavam bem, des desculpe. Uh, a questão é
0: que, quando eu vou para uma manifestação e, e quero ser tomada a sério... Eu não posso tornar isso como aquelas manifestações eh, coimbrãs ou aquelas coisas horrorosas de, 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 dos, eh,
1: das praxas. Das praças. estamos que de acordo.
0: Rascas, 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 e as gerações que assumem que fazem aquilo com prazer são rascas. Quem faz aquilo é rasca.
1: Mas não, não, isso não é de agora, tem muita não, tradição. Eu sei,
0: sim, eu sei que sim, mas eu acho impressionante como ainda hoje há quem insiste em fazer aquilo.
1: Verdade. É e, e, faz e já houve uh, um, consequências dramáticas, não é? Nos últimos anos em relação houve
0: a isso. Até houve um, um, um rapaz que morreu... Na, na praia, por exemplo praia.
1: Vá, varia, varia, Vários jovens Vá, Vários jovens, sim uh, eu, O que eu perguntava é uh, um, O que é que uh, di, dirá Como é que se apresenta A, este, a estes filhos desta desta geração de, de que estávamos a falar
0: Não, eu fui um jornalista Basicamente a minha vida Tem que ver com o jornalismo Foi sempre, praticamente toda a vida jornalista Desde que me conheço Tirando aqueles episódios digamos, de formação uh, quando vou para Londres
1: e estou em Paris e... Jornais, falemos de jornais agora sei que é um homem muito atento à imprensa, ao jornalismo quais são os jornais que lê
0: hoje? Os jornais que leio hoje basicamente é o público e o Le Monde ah, não, e depois tenho o meu no meu computador eu assino o New York Times o Washington Post o Guardian o Monde, mas o Monde também compra em papel. Uh, e a imprensa estrangeira basicamente são esses que eu acabei de dizer.
1: O Le Monde continua a ser a sua grande referência.
0: Não, o Monde é um jornal, foi muito. teve fases muito irregulares, uh, muito, muito, muito irregulares mesmo. Uh, mas eu acho que eu está numa boa fase. Uh, é um jornal um bocadinho. Estava uh, um, um bocadinho antigo. Uh, mas uh, o, o que o mundo traz é normalmente sólido, uh, são trabalhos de fundo, uh, ou então tem uma, uma, tem uma grande seriedade do ponto de vista uh, do tratamento da atualidade.
1: Uh, e por cá, não é é encontra.
0: E é independente, não hum. se pode dizer que está feito com Macron, ou está feito com a direita francesa, hum. ou com o partido. A, B ou C. E por cá,
1: não encontra
0: essa independência, não, não essa profundidade? Ainda encontro no público, Encontro. não é por ser o jornal que eu fundei, mas uh, acho que o público ainda é um jornal que, 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 tem, essa, uh, que tem essa qualidade.
1: Vivemos e, tempos muito diferentes daqueles em que esteve no Expresso é e no é Público? Também. Ou seja, não é por ser você ser no Expresso... Uh, também
0: encontro isso no Expresso. Aliás, eu, eu, eu também fiz parte dos... Eu trabalhei 15 anos no Expresso.
1: Bolas é muito tempo, é?
0: 15 anos. Portanto, trabalhei mais no Expresso do que trabalhei no público.
1: Eu pergunto, então, se vivemos tempos muito diferentes daqueles em que esteve no Expresso e depois no público. Uh,
0: diferentes, uh, num sentido... Uh, é assim, eu deixei o Expresso porque sentia que estava esgotado a experiência no espaço. E, e pensei...
1: Era um ciclo que, 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 que estava a terminar?
0: Era um ciclo que estava a terminar e eu achava que nós tínhamos que fazer um jornal diário. Porque nessa altura não havia um jornal diário.
1: Havia que ocupar esse espaço?
0: Havia que ocupar esse espaço. Não podíamos estar a, a, ali a fazer só um, um semanário, muito instalados, muito enfim, preguiçosamente no nosso espaço privilegiado, e então tínhamos de fazer um, 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 um diário. Bom, o Balsemão achava que, que tinha feito um estudo com o seu sócio espanhol, o Sebrián, e que o resultado tinha sido negativo, embora anos mais tarde, quando o público depois já existia, o Sebrián houve uma fase em que foi sócio do público, mas enfim, pronto e eu, 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 eu tive a ideia de que devia contactar o, o Belmiro de Azevedo e, e porquê? porque o Belmiro de Azevedo era uma pessoa que me parecia eh, apesar de ser um, um capitalista o maior pois. É, <risos> bom, é. um dos mais tá ricos bem, do não país tinha não tinha é? esse preconceito Portanto, parecia uma pessoa muito independente eh, e que dizia coisas Uh, uh, sem uh, uh, fora, fora daquilo que seria politicamente correto ou
1: empresarialmente correto, foi o Vicente que foi ter com o Belmiro. Foi eu que fui ter com ele. Apostou num capitalista, certo?
0: Uh, <risos> apostei no, no Belmiro. Claro que mais tarde, depois tivemos as nossas zangas e uma altura...
1: Mas, mas até lançar o público nas bancas, em março de 1990, foi tortuoso, não é? é?
0: Tortuoso porque nós estávamos a montar uma coisa nova. E era no momento, o público apareceu no momento em que estava a haver mutações tecnológicas Brutais,
1: nem penso. Já nessa altura? Já
0: nessa altura. Nomeadamente, por exemplo, conseguimos imprimir o um jornal no Porto e em Lisboa.
1: E foi isso? Portanto, saíram com o um primeiro número e depois tiveram que... Não, nós não
0: chegámos a sair com esse primeiro número. Nós fizemos o primeiro número. Ah. E esse primeiro número uh, não vai para a rua, porque nós percebemos. Eu aí disse... Oh, Oh, é, é, que no fundo o, a pessoa que representava a SONAI no dia-a-dia -dia da administração do jornal, que era o Moreira da Silva que é uma pessoa com quem, com quem eu fiquei uh, amigo uh, eu disse, não pode ser nós temos que fazer uma, uma coisa para a imprensa e é explicar
1: que Houve uh, aí a ideia do falhanço Foi,
0: com o Miguel uh, uh, Esteves Cardoso que é um lado sacana do Miguel Cheves Cardoso eu te digo que é sacana porque ele hoje atualmente está no público, fala do público como se fosse sempre o jornal dele fala do, do, do não fala do independente esquece o independente
1: e esquece a revista onde, para onde o foi sim, buscar tem,
0: esquece a revista do Expresso mas, mas pronto, esquece esquece é que o, o, o que fez quando nós estávamos com essas dificuldades no público para o, para o jornal sair ele fez um suplemento satírico no, no, no independente diga-se passagem que até tinha alguma piada mas era de uma grande crueldade em relação aos seus amigos que era Bom, uma coisa chamada o boneco
1: e que ele, ele aí gozou consigo, troçou o
0: grafismo do jornal imitava o grafismo, já sabia porque o jornal já tinha partido enfim, no, nos no, Cá fora, quer dizer, já se conhecia qual era o grafismo do público, apesar do jornal ainda não estar assim esteve, a sair Esteve uns
1: meses uh, sem sair, não é?
0: Deve sair em março. Uh, o jornal era para sair no dia 1 de janeiro de 90 e saiu, uh, não sei, 5, 5, 5 de março,
1: salvo eu. Entretanto, o, o, o público... Uh... Fez o seu público, os seus leitores, não é? Ah, ah, e, e é hoje um jornal de referência. Sente que é a sua melhor e a sua maior obra?
0: Não, eu sinto é que... É, eu quando olho para trás, eu acho que cada coisa que eu fiz tem o seu papel. O Comércio de Funchal foi muito importante numa determinada altura. A Revista do Expresso... Foi muito importante, numa determinada altura, porque não havia nada no país parecido com aquilo. A Revista do Expresso abriu muitos horizontes. Eu lembro-me que até havia uma coisa de cenobismo, que as pessoas iam para as praias, com, num verão, com a revista debaixo do braço, para mostrarem que estavam identificadas com as novas coisas. É, porque havia ali um lado
1: cosmopolita e de e, e mundo naquela revista com, com, com nomes de excelência, Eduardo Prado Coelho, António Mega Ferreira, Mas Miguel é Esteves Cardoso, dos temas, dos Clara Ferreira Alves e os temas que tinham mundo temas, e cultura, temas. não
0: é? Nós preocupávamos muito em estar sintonizados com aquilo que nessa altura eh, se passava no mundo, sobretudo uh, a nível cultural, por exemplo. Era uma área que a imprensa portuguesa dava muito pouca atenção, e, e nós fazíamos um trabalho de grande intensidade nisto. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito rápido, de, de outra pessoa você não falou, mas foi o Alexandre Mel foi bastante importante, e numa dada altura falava-se na movida madrilena.
1: Anos 80, Anos 80, que o Almodóvar soube também a retratar no o cinema. O
0: Almodóvar é um produto, não é um produto da Movida Madrilena. O, o Almodóvar é, 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 é aparece também na altura da Movida Madrilena. E, e o Alexandre, que era uma pessoa muito atenta a essas coisas, é, às vezes um bocadinho superficial então. tal, é, <risos> mas, mas é, e eu combinámos, temos de tratar isso. Vamos tratar a movida madrileña. Eu, por exemplo, tinha o privilégio, na revista do Expresso, de como houve um fluxo brutal de publicidade. Porque se percebeu que a revista trazia muitos novos leitores ao jornal. Até para E uma altura... Eu, então, fiz um negócio com a administração. O não estava lá nessa altura, não sei se estava no governo. Provavelmente. Estava no governo. E eu fiz um... um um negócio infantil. Eu até me admiro que não tenho muito jeito para essas coisas, que é assim. Nós estamos a, a, a estar cada vez mais o, a, a receitas publicitárias. Estamos a ter cada vez mais receitas publicitárias. Portanto, eu acho que as receitas publicitárias devem ter também reflexo no rendimento, no, 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 no meu no, no orçamento que eu tenho para pagar aos colaboradores.
1: E é nessa altura que começa é. a ter carta branca é, para, pagar para pagar bem aos seus colaboradores, lindamente não
0: Lindamente aos colaboradores, para a altura. O Miguel Esteves Cardoso ganhava 600 contos por mês.
1: Que na altura era muito. Era imenso
0: dinheiro, já para o tempo que isto foi. Estou-me a lembrar agora disso. Mas tudo, todos os colaboradores eram muito bem pagos, e eu, eu, mas eu não, não, não me estou a queixar disto. Eu era pago pelo jornal.
1: Nós uh, começámos a falar do público e fomos parar à revista do Expresso, portanto também uma, sendo que também é uma das suas obras. Não, a revista. Eu acho
0: que a revista do Expresso foi muito importante. Uh, sem a revista do Expresso não existiria o público. Uh, foi uma experiência muito importante para mim. Cadê o Comércio Funchal era um jornal mais na área política e, e numa área de resistência, digamos assim, ao, ao regime. Uh, e, e, portanto, tive um papel importante. E. Uh, depois, a, a, acho que a revista do Expresso foi mesmo a, foi fundamental. O público não teria existido sem a revista do Expresso. E eu estive muito mais tempo no Expresso, como lhe disse, do que estive no público. O público esteve sete anos. Deve uns sete anos, porque... Foi, foi, a, foi a crise Ninguém dos sete anos... Não, não tive um problema com o Belmiro da Azevedo, na altura, eh, porque... Eh, o Belmiro da Azevedo, no fundo, eh, era uma pessoa... Uh, com uma mente muito mais aberta do que o empresário uh, tradicional português, mas uh, nunca engoli muito bem a história de uh, que eu sou o diretor do jornal e uh, quando houver alguém que proteste junto ao senhor engenheiro por coisas que saíram os -se nossos, faz favor, manda para mim, que eu é que sou o diretor. E ele não resistiu a não, querer interferir? é e ele... E, e ele passou a fazer isso, mas eu não, não gostou disso. E depois, quando teve uma oportunidade que tinha que ver com coisas de gestão, mas depois também era o modelo do jornal, vieram cá uns, uns, uns escoceses, uns, uns, uns consultores escoceses, que achavam que o público devia ser igual a um jornal que já não existe, o Scotsman. Uh, e eu disse ao Belmiro a saber, isto também era geneira que houve ou, ou, estes tipos que terem essa barbaridade bar bar é que o, o Scotsman é um jornal de província da Escócia virado para, 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 para a Escócia mas num sentido muito provinciano e
1: sentiu que isto estava a levar um caminho não, que não, não, não era não, o seu via o que via para
0: o público não, não. e depois eu disse assim eu não quero criar problemas por mim uh, se não há confiança absoluta no no produto. senti que o Belmiro queria, no fundo, mandar também. E depois pôs o Nicolau Santos, depois pôs o de Cabral, isto nada correu bem, essas experiências. Coitados, eles tiveram, porque tiveram a hostilidade à relação, depois veio o Zé Manuel Fernandes, que conhecia aquilo por dentro e por fora.
1: Os seus olhos abriram agora assim muito. Abriram?
0: abriram, porque o Zé Manuel Fernandes foi uma pessoa que, que se conseguiu cavalgar a onda até onde pôde, cavalgou.
1: Posso perguntar-lhe uma coisa, que é qual foi o diretor do público depois de si que mais gostou?
0: Olha, é muito difícil dizer isto porque isso também poderia ser injusto, mas uma pessoa que tenha dado, numa dada altura, uma certa a revitalização ao jornal, uh, talvez tenha sido o David Diniz. Uh,
1: Diretor, uh, o, agora subdiretor sub do Expresso, não é?
0: Tem que, agora, agora está no Expresso. Agora está no Expresso. Eu dava-me muito com ele, não estou a dizer que agora pronto, o público voltou a ter pessoas da sua própria, uh, uh, não, não é da sua própria redação. Pessoas que trabalhavam no jornal já há muitos anos, como o caso do Manuel Carvalho.
1: O, o David Inís acho que o convidou para ser diretor por um dia, não é? Há, há uns anos. Eu fiz. Não, não fiz. O, fui o ano passado.
0: Este ano foi a Elisa Ferreira. O ano passado fui eu. 5 de março de, de 1990.
1: O que é que aconteceu, entretanto? nós convidámos o Vicente Jorge Silva, o nosso honroso fundador, primeiro diretor deste jornal, para dirigir essa edição especial do jornal. Ele resolveu dedicar esta edição à memória, ao papel da memória e à sua memória destes 28 anos.
0: A ideia era voltar ao princípio e contar a história que, entretanto, se foi desenrolando
1: ao longo destes 28 anos. Gostou dessa experiência de regressar às redações Gostei, gostei, gostei. gostei muito. Qual foi a grande... Eu fiz um
0: suplemento com o grafismo do público no meu tempo.
1: O que é que sentiu uh, uh, ao, ao, volta, ao voltar à redação? Não, a este...
0: E, e dei-me muito bem com as pessoas, nomeadamente com pessoas que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, que era a maior parte. Algumas eu conhecia a Teresa de Sousa, o
1: Almeida Fernandes, etc. Mas... Reconhece-se neste público... Que sai hoje para as bancas conheço-me não o comprava acha não, não. que deixou o ADN um ADN que, 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 que se mantém neste tempo. público Não de não. hoje
0: aliás o jornal graficamente é muito diferente do que eu o José Manuel Fernandes entendeu, uh, chamaram os ingleses uh, para os seus olhos voltaram a abrir o um formular para reformar, mas eu não acho mal este grafismo no público atenção não acho Está mal, não acho nada mal eu não vou dizer que este grafismo é pior do que aquele no meu tempo, porque eu, o, 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 as coisas têm o seu tempo. Quando eu estive lá, nós fizemos o, o jornal com um determinado grafismo, que foi o um Henrique Caiato que o criou. E depois o Zé Manuel Fernandes queria marcar a sua marca, a sua marca autoral. Uh, o, o, o jornal uh, foi buscar uns tipos do Garden e o Guardian é de facto um jornal muito bem desenhado
1: Deixe-me uh, voltar um bocadinho atrás aos tempos de, do Expresso uh, da revista uh, e uh, esteve com, com grandes figuras nomeadamente com o Marcelo Rebelo de Souza, que uh, sim, sim. Estes foi uh, a diretor do Expresso Não, o Marcelo até achava que Sim, mas o Marcelo achava
0: bem que eu me encarregasse da revista para ele poder fazer o primeiro caderno à vontade.
1: <risos> para o deixar à vontade? É? Sim, sim, sim. Porque... Porque o incomodava.
0: Não, não é porque o incomodasse, mas podia ter alguma coisa, podia chamar a atenção para qualquer coisa assim. E o Marcelo dava-se muito bem comigo. Mas, uh, uh, imagino, uma coisa politicamente mais... Uh, enfim que podia parecer um sermão encomendado, ou qualquer coisa assim um pouco com um colorido muito especial. Como é que se recorda de Marcelo Rebelo de ou Sousa uma, uh, no Expresso? A pimenta, a pimenta e, e, e outras espetearias. Uh, outras <risos> Como é que se recorda de Marcelo Rebelo de Sousa ah, no Expresso? Não, estou muito divertida. Muito divertido, o Marcelo. Uh,
1: Recorda-se não... de episódios assim uh, divertidos.
0: Divertido. Ele põe-se em cima da mesa, às vezes, no, a mesa da, da, da direção. O Baltimore é uma pessoa muito convencional. Uh, apesar de, eu, eu gostava Baltemão. Eu gostava de Apesar de ser uma pessoa que, que eu não acho que ele me tenha tratado muito bem. Mas enfim, mas isso é outra coisa, eu não vou. Uh, estou ao nível, por exemplo, de, uh, do. Uh, na, na história da direção do jornal, quando vai buscar o José, José António Saraiva, que era meu amigo que eu tinha colocado lá, e, e o que o não achava que eu era um tipo dificilmente tratável. O Vicente tem é um
1: feitinho insuportável. E tem um feitio insuportável?
0: Eu não acho que tenha, mas...
1: As más que... línguas dizem que, não, que é colérico, de vez em quando. Tem,
0: é, era, era, às vezes. Era, às vezes. Mas sabe uma coisa curiosa? Eu era colérico... Mas, se você for falar com as pessoas em geral, vai ver que a maior parte das pessoas dizem que gostaram imenso de trabalhar
1: comigo. Sabia mobilizar pessoas e projetos, Não, é isso? Eu
0: gostava, eu gostava de estar na redação, eu gostava de, 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 de discutir com as pessoas o, 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 as coisas do dia-a-dia, -dia, está a perceber? Isso apaixonava-me, e as pessoas sentiam isso.
1: É evidente que o Vicente é uma
0: pessoa muito interessante, muito obrigado. Que é. Não lhe faço favor nenhum. É a pura realidade. A pessoa é um character, que é uma coisa que, é, que em Portugal não, não, não abundam. E exatamente porque?
1: Porque a gente tem uma espécie de rasoura sobre a diferença.
0: Quer dizer, é uma. É, dif, dizer, é muito difícil ser, uh, uh, ter essa diferenciação, que normalmente significa um excesso de personalidade que muitas vezes é difícil de aturar, ou difícil de viver, <risos> ou difícil de... De facto, todos sabem que é assim. Olha, o Lobo Antunes, que é uma pessoa, um suspeita, não, não sou... O António Lobantunas numa entrevista que deu ao... ao eu penso que foi ao sábado, que ele deixou de colaborar na visão e tal, e depois dava uma entrevista ao sábado, e depois demorava na altura. Fala de mim, eu fiquei espantado.
1: De forma muito elogiosa.
0: Muito elogiosa. Ele dizia que eu era amado na redação. Que um dia foi lá comigo. Que entrou na redação comigo. Que eu despertava um entusiasmo e o um amor. O na amor. Redação, isso é verdade. Sentia eu, isso. Eu, Se, eu, sentia eu, isso. Não, que era amado. O Louvain dizia isto. E ter reparado <risos> nisto, provavelmente... Ele,
1: ele tem razão.
0: Era uh, muito uh, amado na redação. Uh, eu não, não... Uh, é um bocado complicado de estar a dizer eu sou muito, era muito amado na redação eu sinto-me um bocado envergonhado agora, que... mas também não nega, uma não relação, é? não, que tinha uma relação afetuosa uh, com o lado afetivo da minha relação com os meus colegas
1: uh, que era na revista dos... era Prêmio, intenso, era para o bem situação. e para o mal, não é? sim, uh,
0: para o mal também não vejo que tenha feito mal a ninguém
1: mas o é mental,
0: portanto é. Não, tempo mental, sim, senhor. Às vezes podia até ser injusto com alguém. Uh,
1: perder a cabeça...
0: Estávamos a falar... Eu tentava corrigir, eu tentava imediatamente...
1: Pedia desculpa. Pedia desculpa. Estávamos a falar de Marcelo Rebelo de Sousa que era divertido, não é? Divertido. Que, que, de, de que episódios recorda? Que não, envolvem Marcelo?
0: Para dar um exemplo, por exemplo, no meio daquela confusão das reuniões de redação na segunda-feira uh, o Marcelo era capaz... Uh, quando aquilo estava assim, tudo muito, muito xoxo e muito uh, nos seus conformes e tal, quase adormecente, o Marcelo só para cima da mesa uh, e dizia qualquer coisa e punha o pessoal todo num, numa onda de, de um certo delírio. Uh, Galvanizada. Galvanizado.
1: <risos> Ele também sabia galvanizar uma redação? Sabia, sabia, sabia. Sabia, sim, senhor.
0: Claro que o Marcelo, como é... Uh, tinha um lado político, politiqueiro, não, 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 quer dizer, político, mas também uh, quem mexe muito na política. E eu sei isso que é porque eu passei também pela política e não me dei
1: nada bem. Pois é verdade, não foi uma boa é, experiência. Não, 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 Chegou a dizer não, não, não. sobre Marcelo Rebelo de Sousa, que é um grande ator. Uh... Um grande ator que uh, uh, já questionou se não seria um erro de casting e uma grande confusão chegar à presidência. Na verdade, ele chegou à presidência. Foi um erro de casting? Eu disse. Disse. Eu disse que era um erro de casting. Que, uh, colocou essa hipótese? Coloquei. Podia ser. Mas porque, não foi acho, ou foi? Acho que, que ele se
0: está a sair bem. Acho, acho que, que... Para mim foi uma surpresa, apesar de tudo. Porque eu achava que o Marcel podia entrar numa naquelas coisas, não era saltar para cima da mesa, mas ela às vezes faz coisas para ti as conversas no dia-a-dia -dia. E, e olha, veja por exemplo aquele caso que ele foi com, com um motorista foi no, com um motorista num, num camionista
1: hum.
0: sentou-se ao lado dele e pôs o camionista como foi com o presidente achou-se no direito de escrever uma coisa a, a, a ameaçar a, a dizer que ia haver aí um Umas, umas coisas tremendas e não sei o quê, pois ninguém lhe ligou mas mas quer dizer às vezes o Marcelo excede-se no seu excesso de exposição
1: Acaba de fazer 30 anos desde o dia em que Marcelo nadou no Tejo foi o primeiro dia de campanha para as eleições à Câmara de Lisboa que viria a perder para Jorge Sampaio Na altura consta que apenas 20% dos lisboetas sabiam quem ele era Muita água pode ter corrido sobre a ponte. Mas, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, regressa sempre a este mergulho no Tejo. Estava-se em 1989. Era o candidato do PST à Câmara de Lisboa. Água é. fria? Muito fria. E poluída, não? Muito poluída. Não
0: pode estar assim daqui a quatro anos.
1: Reconhece neste presidente Marcelo esse Marcelo, o Marcelo com quem trabalhou no Expresso?
0: É... É tão pouca gente que o conhecesse, acho um pouco surpreendente. Mas, de qualquer maneira, pronto. Uh, acho que o Marcelo sempre teve esse lado do espetáculo. Hum? Continua a ter. Uh, é uma pessoa muito histriónica. E teve hum, esse mergulho no Tejo. Tem tudo a ver com o que você continua a ver no Marcelo, hoje. Então, qual é a diferença? Não vejo diferença nenhuma. Só que ele, nessa altura, ainda estava pouco rodado, digamos assim, na política. Refinou. Hã? Refinou. Refinou. Enquanto o Sampaio era uma pessoa mais conhecida, provavelmente, eh, enquanto o Marcelo tinha um ar mais brincalhão, eh, um pouco um adolescente retardado, eh, o, o Sampaio parecia uma pessoa mais eh, sei lá, mais séria, mais respeitável.
1: Mas está a gostar de ver Marcelo enquanto Presidente? Estou
0: basicamente estou. Já... Independentemente de coisas que ele faz que eu não concordo, ele excede-se, mete-se em coisas que não se devia meter. Parece que ele agora já está um bocadinho uh, mais cuidadoso.
1: Mantém relação com ele? Mantém. Falámos quando temos que falar. Já afirmou também uh, que achava que Costa dava um bom Presidente da República. Ah, já disse. Já. Acha que até melhor do que Primeiro-Ministro?
0: Uh... Acho que o Costa não, não daria mal apresentar a República. Mas por enquanto o Marcelo acho se se candidatar ganhará facilmente.
1: Pois parece que sim, não é? Não,
0: um, sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, ganhará, assim, é um de maré, como diziam os franceses, assim, triunfal, como quem nada no Tejo. Exatamente
1: como quem nada no
0: Tejo, mas aí
1: é, ganhando. <risos> e já que estamos a falar de presidência, foi no expresso em que apanhou imensas boleias de Mário Soares, não é? Pelo país, já que acompanhava as campanhas eleitorais do PS. Como é que se recorda de Mário Soares e dessas boleias, já que não conduz, não é? Não, não conduz. Eu conduzo. também não tenho que confessar Ah, não conduz? Ah? Não. Mas... Ah, opa. os meus parabéns. <risos> um passou bem. Minha solidariedade. <risos>
0: é. Olha. Mas sabe, o Mário Soares é uma pessoa que eu conheci, foi a primeira pessoa importante, o político importante, que eu conheci quando vim para Lisboa. Então começaram as, as, as campanhas eleitorais para a, para a Assembleia Constituinte, Uh, eu vim para o Expresso ainda em 74.
1: Como é que se recorda do Mário Soares e dessas boleias que ele uh, lhe deu?
0: Era assim, o Soares... Uh, eu já não me lembro como é que começou a, a cena das boleias, mas eu uh, porque eu também tinha dúvidas sobre a
1: cena das boleias,
0: porque era uma proximidade...
1: Pois, sim. porque temos ali o jornalista do Expresso, o repórter do Expresso Vicente sim, sim. e Mário Soares sim, mas eu a conduzir. Eu vi algumas coisas... Hum
0: que não agradaram muito ao pessoal próximo do Mário Soares. Ah, não? Ah, sim. E numa da altura eu disse ao oh, oh, doutor Mário Soares, olha, eu, eu, constou-me que houve uma coisa aqui eh, que não foi coisa, portanto vai ser melhor... Acabarem-se as Isso. Você não bleios. faz isso. Você não faz isso, eh, não faz isso porque eh, eu tenho muito prazer em que você vá e você está à vontade comigo escreve o que quiser alguma vez eu disse-lhe alguma coisa eu nunca lhe disse nada mas eu sabia que havia pessoas da família
1: dele que mas digamos que ele também gostava de lançar o seu charme e de o ter por perto, certeza,
0: não é? Está bem, mas eu também tinha a minha capacidade de distanciação
1: lembra-se de algum episódio na estrada com Mário Soares? lembro-me, por exemplo, um episódio
0: giríssimo Bom, há também aí da Índia Também tem uma coisa bonita lá
1: Tem uma fotografia, aliás, no seu escritório Com um é. turbante, não é? Ah, de, 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 dessa.
0: De... e ao lado do Mário Soares No, no, no sítio Onde aconteceria uma coisa muito bonita É que o Mário Soares é, eu... Mário Soares tinha umas coisas fantásticas É E então... era capaz de dizer uma coisa Contra a lógica, contra, contra aquilo que as pessoas Considerariam é... Sei lá, apropriado Então Por exemplo nós estávamos no sul da Índia em coxim uma cidade feia mas tem coisas muito bonitas que talvez lembrem um pouco certas áreas do Brasil que são uns canais com aquelas palmeiras muito altas e muitos canais que se entrecruzavam nós estávamos numa parte mais larga do rio e o Soares olha para mim e diz assim: Parece Veneza. E eu, caí em mim, eu estava a pensar nisso. E estava? Estava. estava. Eu conto, não teve, não morreu, teve coragem de dizer. Ele morreu, quando ele morreu, eu contei esse episódio. É o episódio que achei a cumplicidade, que era. Aquele era um disparate, dizer que parecia Veneza, não. Mas a mim fazia-me sentido. Porque. Uh, uh, Aquilo não, não, não tinha nada a ver com Veneza, era uma coisa tropical, é etc. Mas os canais, pois uh, a gente fazia uma, um transfer. Fazíamos uma uma equivalência. Gostava de Mário Soares? Gostava é. muito de Mário Soares. Gostava muito de Mário Soares, muito, muito. Depois houve uma coisa muito gira também. Uma vez, assim, à beira de. de, de, de um sítio onde tinha havido. Cenas, um bocado de pancadaria, uh, os tipos das mocas, em Rio Maior. E pá, eu lá fui um, no carro com o Mário depois, Mais eu, uma vez. Mais uma vez, depois <risos> havia o outro pessoal do PS que vinha ali também a acompanhar. E depois chegámos a um sítio, a, a um largo, a uma. A um, sim, um largo, um sítio onde faziam férias penso eu. Estava. está à noite. De entrar na, supostamente íamos entrar na vila não sei se é a vila se é a cidade não, 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 bom. de qualquer maneira íamos entrar na povoação e o pessoal do PS que estava ao pé de nós disse, isso é perigoso porque podemos citar as pessoas e haver pancadaria e não sei o que e eu ouvi a conversa e eu, eu disse ao Mário Soares Olha, eu não tem nada a me meter nisto. Eu não devia me ter metido nisto, mesmo como jornalista. Eu estou a, conf a confessar isto, mas não. E eu disse assim, olha, eu acho uh, que o doutor Mário Soares deve vir E eu,
1: se ninguém quer ir consigo, eu vou. Uau. E foi. Fui. E foi. E foi.
0: Entramos, não aconteceu nada.
1: falou-me de mocas e assim não, não, não houve nada disso. Não, 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 não.
0: Ah, tinha eu tinha havido, tinha havido... Mas o Soares era uma pessoa de uma coragem física muito grande. Eu lembro-me outra vez num alentejo, um tipo um, começou a chamar o fascista. O Soares parou, olhou para o fulano, apontou e disse: Olha, estás-me a chamar fascista. Quando chegar a Lisboa, vou dizer ao teu eh, camarada cunhal que me chamaste fascista. Ele vai te puxar as orelhas, podes crer.
1: Há personagens desses, não. como ele, hoje em dia, não. na política? Assim, não. Não, o Soares era uma personagem, com todos os defeitos que tivesse,
0: mas Soares era um... Era, era um caso, um caso único. Para mim, um caso único. Soares é
1: fixe.
0: Soares é fixe. É.
1: <risos> é, voltemos a, a, e continuemos no jornalismo. Um, gosta do jornalismo que se faz em Portugal? Não, não.
0: Já gostei mais. Já gostei mais. Então está a fazer uma enorme careta. Não, sabe o que é? O problema que se põe é que eh, o jornalismo hoje, para fazer bom jornalismo, é preciso também investir. E o jornalismo é, é uma área que está muito. É, num estado muito precário. Está muito precarizado em termos financeiros.
1: E aí é muito diferente dos tempos em que esteve no Expresso e depois é, no Público. Sim,
0: senhor. Eu fui um privilegiado.
1: Conseguia hoje, eu, 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 acha que conseguia hoje, oh, estar à frente sei. de um projeto com, 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 nestes novos não, tempos com muito menos dinheiro? Tentei. Você pensa que eu não tentei? Tentei um semanário, que eu sei. Tentei
0: vários. Tentei várias coisas,
1: e então? mas não tive, não, não tive sucesso. E porquê que acha que não teve sucesso? Não teve
0: sucesso porque depois as pessoas uh, pensavam duas vezes e, e achavam que não tinham condições. Uh, mas, por exemplo, uma das pessoas com quem eu falei, não vou dizer o nome, eu não vou dizer o nome para, para não parecer, uh, para parecer uma resposta, mas depois se meteu num, num negócio de comprar uma série de revistas. Uh, acho que isso correu pessimamente. E eu só lhe tinha proposto uma revista.
1: Hum, semanal não acha que saiu cedo demais do jornalismo, da cena da, das é, redações mas,
0: sei lá, eu, eu já tenho 73 anos, vou fazer 74
1: mas não foi com 73 anos que saiu não, Não, é? não
0: mas saí já tinha uh, pós, mas eu tentei ainda continuar, mas de facto a verdade é que uh, depois do público era um bocado complicado
1: foi para o cinema tentou o cinema, não, não, fez o, cinema. o Porto Santo não é o, 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 o filme o Porto é muito Santo
0: complicado. o cinema é muito complicado
1: Tira os três. Talvez sejam felizes fora da ilha. Quando perdes a terra onde nasceste, perdes tudo. Ainda tens o um museu. Agora o museu está tão longe de mim como a América estava para procurando. Estou só como a ilha. Hum. Realizou a longa-metragem Porto Santo, outros documentários, mas, diga-me, realizou-se mais no jornalismo do que no cinema?
0: Ah, com certeza, mas o cinema foi uma coisa que eu gostaria muito de ter feito. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, conhecendo o ambiente que existe no cinema português, a maneira como, qual é o, o digamos, a, o, o ambiente que rodeia...
1: Um mau ambiente.
0: Oh, pô, é horrível. E
1: o pouco eu dinheiro, não é?
0: Não fazer filme nenhum.
1: Porque, do que... Mas não há aí alguma frustração.
0: Ah, uma frustração, claro. Mas Porque eu... é um amor de mas sempre, prefiro, uma paixão de, eu, de sempre. Eu, não é? não. Prefiro não fazer nada do que estar metido numa coisa de ruim. De pessoas que. que, que... E depois ninguém vê. Os filmes passam num, 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 num canal ali, um segundo canal. RTP, não é RTP, é um, é um canal de TV2, ou não sei o quê. O Porto
1: Santo tinha três belas atrizes, Ana Zanatti, Leonel Silveira, eu, 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 Beatriz eu, 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 Batarda. Não nenhuma no filme. Uh, vejam, vejam o filme. Vejam o filme. Não vem um novo filme, uma nova longa-metragem assinada por si no futuro? Eu... Oh meu caro, gostaria, mas não estou a ver que
0: a realidade. Uh, uh, atendendo o ambiente que existe em Portugal. Se eu tivesse emigrado... Tivesse a história teria sido chance. diferente. E se tivesse tido uma chance. Eu me muito de novo. E tentou é. estudar cinema
1: lá fora, não
0: é? Ah, tentei. Aliás, fui mandado de volta para Portugal. Não, eu já estava inscrito na Escola de Cinema. Qual era? Era a London School of Film Technique. Mas... Não, mas o diretor... Eu tive uma entrevista com o diretor. Uh, e... Uh, a entrevista correu muito bem. Eu, eu também ia recomendado pelo Fernando Lopes que tinha lá andado uh, e, e, e pronto, teve uma entrevista com o senhor agora uh, não me lembro já o nome dele uh, e, e ele no fim eu perguntei então quando é que eu vou fazer a prova, quando é que eu vou fazer o exame uh, para, para para poder entrar na escola e disse não, você já está dentro da escola ah sim. e eu fiquei todo assim
1: Uau. Ah, uau! Mas teve que regressar?
0: Não, é assim. Depois,
1: mas o meu passaporte
0: estava a chegar ao fim. Pois. estava a prender. E eu tinha que ir a, 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 ao consulado. Bom, e quando eu que lá, os gajos pegaram me no, no passaporte e deram-me uma coisa nova que era regressar a Portugal. Fiz para em França. Quando
1: um passaporte muda a vida? E, e o percurso de uma pessoa, não? Não, não. Eu não podia continuar em, em Londres. É.
0: Eu não sei se, se, se tivesse frequentado frequentar a escola de cinema. Teria,
1: teria tido um percurso como sim, sim. realizador. Também teria hum.
0: sido uma coisa uh, diferente e tal, porque também não era a Nunca saberemos,
1: não é? Nunca saberemos. A verdade é que se realizou como jornalista, certo? Isso, sim. Uh, e eu pergunto, os jornais diários em papel estão a ficar ultrapassados pelos tempos da informação imediata na internet?
0: Sem dúvida. A minha convicção hoje é esta. A tendência é para os diários a tendência é para os diários em papel virem a desaparecer. Tirando algumas exceções uh, internacionais como o New York Times ou o Washington Post mesmo assim o Washington Post já foi comprado pelo Jeff Bezos. Verdade. Uh, não. E o Monde... Sabe quanto é que o Monde tira? Por exemplo, este último exemplar que eu comprei, 117 mil exemplares. Estamos a falar da França. Pois. Hum? Bom, o público nos seus momentos... Áureos. Em que não havia... Só havia a CNN, não havia
1: computadores. Não
0: havia computadores. Havia já computadores, mas não havia
1: informação. O público já chegou a vender quanto?
0: O... Nós chegamos a 100 mil exemplares no Tempo Tec do Golfo.
1: O Uau, 25, e agora? Agora são
0: 17 mil, ok. É... E por
1: cá? Que futuro para os jornais? Não,
0: os jornais diários eu, eu acho que pode haver espaço para uma imprensa periódica ao nível de, de do semanal. Acho, acho que poderá haver, semanal, mensal. Isso tinha que ser, e isso é, é um debate que temos que fazer.
1: E o bom jornalismo e a informação é o que nos pode salvar de um mundo cada vez mais governado por perigosos ignorantes? Uh,
0: salvar, isso seria uma pretensão que eu não me atrevo a exprimir, uh, mas que o papel do jornalismo é cada vez mais importante. Uh, e, uh, veja, por exemplo, o caso... Uh, mesmo que eu não concorde muito com com O New York Times às vezes entra numa coisa direta com o Trump, num, numa espécie de bate-papo, ou, ou o Trump diz uma coisa e eles dizem o contrário, uh, não, não, não concordo muito com isso, mas de qualquer maneira uh, o, o papel dos contrapoderes hoje é absolutamente essencial, senão você tem aí candidatos a ditadores por toda
1: a parte. E o jornalismo tem esse papel. O jornalismo tem
0: esse papel. O bom jornalismo. É o bom jornalismo e é um dos principais contrapoderes, além de outros.
1: Imagina um futuro sem jornais. Não. Não. Nunca? Nunca.
0: Os jornais são fundamentais. É uma questão da saúde. A saúde mental, a saúde cívica e mental da sociedade depende muito dos jornais. Porque há maneira de, de, de e ainda sobretudo, com esta, com esta praga da fake news das, das, das redes sociais.
1: Verdade. e, Eu e, e as redes sociais. Odeia. Odeia. Concorda então com Miguel Sousa Tavares quando ele afirma que as redes sociais são verdadeiros instrumentos do diabo. É, instrumentos do diabo não deveria. <risos> então é, é mais é, da, é da linha Humberto Eco. As redes sociais deram voz aos imbecis. Deram voz aos imbecis. Veja o Trump. Veja o Trump. Veja os tubitos do Trump.
0: Ele é capaz de dizer uma coisa e daqui é, é na frase seguinte, dizer o contrário. Ele nem sequer é capaz de formular um, um raciocínio com mínimo de lógica. Aquilo é... E nós estamos entregues a isso. Nós estamos entregues à nada.
1: Era o que eu dizia na introdução, não é? Trump, Bolsonaro, o aí Bolsonaro,
0: and so, and so. Uh, mas esses dois são um caso... Uh, agora temos este inglês que é outro género.
1: Johnson. Uh, a J.
0: Não, não o considero, não o ponho ao nível do Trump. Uh, acho que é uma pessoa, ele é um tipo que julga, uh, ele é um. Uh, ele tem um lado uh, clown. Clown. Uh, clown. E, 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 uh, e, uh, e, e gosta de representar nesse registro. Uh, eu, eu acho que ele também encara a política como uma coisa. Uh, uh, de, ao nível da paródia uh, ele, ele está uh, uh, Trump uh, também tem um pouco disso sim, mas o, o Johnson que é mais inteligente uh, joga com isso e, e joga também com muitos isto ele fez recentemente uh, de, de querer uh, acabar com não, não de fechar assim, uh, o parlamento durante um tempo Coisa, um então, é um jogo, não é?
1: é, um é um Deu-se mal na política enquanto deputado do PS porque não é o seu jogo, o jogo do poder.
0: Não, porque havia muitas situações em que eu não conseguia gerir o que eu pensava e o que depois as conveniências e as convenções e os arranjinhos uh, uh, que era preciso fazer. Nos bastidores. Nos bastidores. E depois houve uma coisa que lhe posso dizer e que já disse. Eu não tive nenhuma ilusão sobre o José Sócrates. E o José Sócrates tratou-me muito bem. tirou lhe a pinta? Uh, não, não... Percebi... Percebeu o quê? Percebi que o José Sócrates era uma pessoa uh, ambiciosa, uh, para além do que, do que eu considerava normal. E, e pensando eu que o José Sócrates era um homem bastante rico. Eu pensava. Pensava o
1: Vicente e, e muita gente do eu partido, penso. não é? Sim,
0: sim. Mas eu via que ele não gostava de ouvir coisas que. É, que ele não gostava de ser contrariado. E eu aí percebi. Este tipo, amanhã, se tiver poder, é muito perigoso. E eu já estava a ver que ele ia ou podia tomar conta do PS. Eu lembro-me quando o Costa. Foi para a Europa. O Costa foi meu chefe durante bastante tempo. E depois veio o seguro, não é bom, bom rapaz, mas... É, mas o Costa, eu
1: gostava do Costa. Hum? E continua a gostar?
0: Não, mas nunca mais tive... Uh, uh, quer dizer, não, 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 não mantivemos uh, uma relação próxima. Uh, não mantivemos uma relação próxima. Há coisas que ele faz que eu não gosto. Pronto. Uh, Acho que há algum cinismo e alguma... Uh, algumas coisas... Uh, eu não gosto. Muito política, politiqueiro... Não, não há coisas que eu não gosto.
1: É o habilidoso. É, o habilidoso, o habilidoso.
0: Mas, mas nessa altura, eu falei com o Costa e disse-lhe assim, ui, sei lá, mas você vai embora. Uh, e eu de ver o outro uh, a subir e atrapar lá para, o, para a direção. E... Ah, é fundamental ficar aqui então, e ele disse, ou é uma coisa, nunca serei secretário-geral secretário do PS, nem Primeiro-Ministro. E eu disse, mas porquê? Mas, mas porquê? E então, depois deram uma explicação, é que o Costa ainda tinha, nessa altura, o receio de que o facto de ser indiano e se pudesse constituir uma um, um fator uh, de,
1: de, de... Inibidor, inibidor I... do voto? De...
0: Não, não, não. É... Ou, sei lá, o, o Obama ainda não tinha sido eleito.
1: Hum? E foi fundamental para a eleição de Costa? Foi fundamental para a eleição de Esse, Costa? Esses novos tempos?
0: O é o, o Obama? Ah, o, olha, isso eu não sei. Pá, eu acho que Portugal não... Não, eu não, não vi a coisa
1: assim eu não vi a
0: coisa assim uh, achei, fiquei espantado fiquei espantado porque... a verdade
1: é que foi essas duas coisas portanto, e agora é Primeiro-Ministro agora é Primeiro-Ministro gosta de Costa enquanto Primeiro-Ministro e desta geringonça é. É,
0: é, 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 gosto e não gosto quer dizer, há coisas que eu gosto outras coisas que não gosto acho, eu, por exemplo, acho que eles fazem coisas bem feitas mas depois, não seguem as coisas. Quer dizer, há uma metodologia no governo que eu não consigo perceber. Porquê é que eles não fazem as coisas de uma forma mais profissional, digamos assim? Veja a história dos incêndios. Veja o problema do, 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 do coisa da coisa da, da, da descoordenação. Foi uma das grandes
1: fraquezas deste governo, os incêndios, a gestão disso. Do
0: país, do país todo, todo coisa, parece uma malha rebentada.
1: Verdade. O que é certo, parece certo, é que uh, este governo, o PS, vai vencer bem, as próximas é, legislativas.
0: E acho bem que vença. Acho que o Rio, eh, acho um provinciano. Eh, pá, um provinciano, acho que não, não dá para acreditar. E então, ultimamente, ele tem piorado o caso dele. Pá. Eh, acho pois,
1: eu. portanto, não há uma direita que, que faça frente a este PS. Não, não. E depois a
0: Assunção Caristas julgou-se pelo facto de ter tido um bom resultado em Lisboa. Ia, nas autárquicas. Nas autárquicas. E depois ia ser uma espécie de chefe da direita. Uma coisa, uma tontice. Uma, de uma ingenuidade e tal. E agora veja lá onde está o CDS. Está quase atrás do PAN. Hum? Está quase atrás do PAN. E o, o PAN é um partido que corresponde muito independentemente das coisas disparatadas que associações disparatadas que todos fazem às vezes um, um levar longe demais
1: a algumas coisas do, dos aquela
0: teoria dos animais não sei quer é levar isso longe
1: demais é uma tendência mundial a preocupação trai, pela natureza é isso pelos é isso, animais enfim é
0: isso? eu concordo com isso exatamente é um partido que assumiu como nós em Portugal nunca tivemos um verdadeiro Partido Ecologista, porque os ecologistas estavam sequestrados pelo PC. Eram os falsos ecologistas. O
1: PAN está a ocupar esse vazio e essa o, vontade. O
0: PAN está a ocupar esse vazio e, portanto, não me admira nada. Que o
1: PAN... Tenha, ah, mais, deputados. Tenha ah, mais deputados. Tenha mais deputados que o CDS, não tenho a menor dúvida. Uau. Uh, voltemos à sua ilha, à Ilha da Madeira, e já que estamos na política... A Madeira continua eternamente laranja. Permita-me até a não, graça. Não. É a ilha das bananas e não. dos laranjas.
0: Não sei. Uh, laranja não sei. Uh, eu, embora, eu vou-lhe dizer com, com toda a franqueza, eu, uh, a vida política da Madeira, não me entusiasma minimamente.
1: A uh, saída de jardim não foi, uh, parece-me, devidamente aproveitada pelo PS. Não, não foi devidamente
0: aproveitado pelo PS e pronto, de facto o jardim criou um vazio enorme que, que ainda está que ainda, que, ainda perdura, que ainda perdura e veja lá que ele agora está outra vez em cena não, não acredito que queira, queira voltar a governar não, não acredito, mas não numa... foram muitos anos, não é? não lá, foi mais que o Salazar quantos anos? 38? Uau! Epá, vai... Ou seja, eu não sei como é que uma pessoa pode estar 38 anos num sítio sem ficar um bocado
1: doente. E está a fazer o um gesto
0: na cabeça de... Não, não. Uma pessoa fica doente. E não acha é que ele, é, Alberto é saudável, João... Não é... Saudável, não, é saudável, não é saudável. Não é saudável. O poder político exercido durante tanto tempo. O poder político e
1: qualquer porque se criam muitos vícios pois, e... não é
0: só poder político por exemplo, imagine um homem que está à frente de uma empresa quatro décadas não, não é bom qual é a
1: sua opinião acerca de Alberto João Jardim? acho que
0: Alberto João Jardim já disse muito mal dele noutras ocasiões e não vou dizer agora bem portanto o que eu acho é o seguinte percebo que os madeirenses se sintam agradecidos a Jardim, porque a Madeira estava numa coisa quase feudal. E o Jardim aproveitou isso. E fez obra. Fez obra, mas uma obra. E o pós, você vai ver, estragou muita coisa na Madeira: Ué, é, os é, túneis, os, estúneis, os hotéis. Não. você não vê a ilha, você não vê a ilha, se você quer ver a Madeira, uma grande parte da Madeira. Você passa debaixo de terra. É verdade, mas o que é que então acha de Alberto João? Não, eu acho que o Jardim, pronto, foi um homem que eh, tomou conta da Madeira. Durante quase 40 anos. Correspondeu. Era um homem protegido pela igreja. Epá, era protegido pela igreja. Foi diretor do, do Jornal da Diocese. Ao mesmo tempo, eh, também, naquele período muito confuso da transição, eh, tinha uma relação muito ambígua com a, os separatistas da Flama. Pois. É muito ambígua, muito ambígua, muito ambígua. E que a prova é que eles depois deixaram de pôr as bombas uh, quando o jardim uh, foi para o, para o governo.
1: Fala-se muito das Cunhas, que na Madeira era, era o reino, a ilha das Cunhas também, por causa claro. disto, não?
0: O jardim era o homem que mandava em tudo. O jardim mandava E havia tudo.
1: muita vassalagem, não é? Em relação... Muita
0: vassalagem, e ele era o reizinho da Madeira.
1: Alberto João era o rei era o era uma monarquia não é era uma claro? monarquia a monarquia do jeito passou-se do
0: feudalismo com os pequenos barulhos não era a
1: república das bananas era a monarquia das bananas,
0: monarquia das bananas. <risos> exatamente
1: e portanto qual é a sua relação hoje com o Alberto João Jardim
0: nenhuma uh, já não nos falamos há muito tempo com o Alberto João Jardim quando eu ele achava quando eu vim para o público para, para os preto quando eu vim para os expresso, para você ver como é que ele tem uma cabeça uh, retorcidíssima. Ele achava que coisas que saíam num expresso. Ainda ele, não era, ainda ele não era presidente do governo. Uh, coisas que saíam num expresso. Foram outras pessoas que escreviam, não sei o quê. Mas, mas, mas ele pensa que é assim que ele funciona.
1: Ele achava que era o Vicente. Ali era a mão do Vicente.
0: De trás, qualquer coisa que saía de crítica à Madeira, era eu que manejava. Porque hum. é assim que ele faz. E não era verdade. Era assim que ele, Claro, opa, hoje está lá você acha que eu ia dizer ao Pedro da Anunciação que ia lá fazer uma reportagem sobre umas eleições e eu a dizer ao Pedro, porrada nas chagas... Porrada, chagas,
1: porrada no, chagas, no Alberto João.
0: Não era bem no Alberto João, porque o Alberto João até numa data fase ainda não estava à frente do coisa. Depois aqui é que ia aparecer, bom, bom mas essa altura... E ele, ele ficou-me com ódio de morte.
1: Não vamos falar de ódio, vamos falar de amor. É verdade que foi o amor que o salvou do vazio depois de ter -se saído, de ter deixado as redações? As redações? As redações dos os jornais.
0: Sim.
1: Acho que sim. De que maneira? Fala-me disso.
0: Uh, encontrei uma pessoa com... Uh fui casado três vezes e tive outros casos mas uh, nunca tinha tido uma relação com uma pessoa que me, uh, com quem me sentisse tão próximo uh, me sentisse uma identificação e eu acho e, pois, isto foi foi, foi, mútuo. foi mútuo
1: foi a fase certa para encontrar Não, o amor
0: mútuo. foi pronto, isto existe já há 22 anos e eu era um homem de relações assim muito rápidas
1: era um pinga-amor
0: não sei se era um pinga-amor não sei se era um pinga-amor então, não sei <risos> essa expressão pinga-amor faz-me lembrar um filme mexicano
1: <risos>
0: do tempo do Pedro Infante <risos> 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 mas não sei Uh, não, encontrei uma pessoa de facto uh, uh, Pronto, é uma pessoa com uh, uh, A minha cara metade, de facto
1: isso existe. E se existe, a cara metade Essa expressão não é de um filme mexicano Mas não, é não sei, é de um filme romântico Americano Uma pessoa,
0: uma pessoa com quem eu tive uma, uma Pronto, e, e de facto apoiamos muito um ao outro Ainda agora, a mãe dela morreu Foi uma coisa... Uma, uma coisa muito pesada,
1: Vicente. É um homem romântico? Eu? eu Só sou, sou completamente. Que tipo de romântico? Que tipo de romântico? Não sei. É capaz de quê? Romântico. É o Tony de Matos? Não, não, sei. Eu não sei se era o Tony de Matos. Que era ele. Eu sou romântico? Eu sim. Sou romântico.
0: Não, eu sou romântico. Eu tenho uma. Ah, nos oferecermos coisas, uh... dimos jantar juntos. Por exemplo, na Madeira agora fizemos uma coisa que era. Eu não guio, mas ela guia.
1: <risos> Portanto, trocou o Mário Soares pela sua mulher nas boleias. Mas o Mário Soares não guiava. Também <risos> <Para mãe> não. <risos> era a filha dela a Isabel. Era a filha de Mário Soares eu que guiava.
0: Falando, 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 O Soares a dormir assim ao lado. Ah. <risos> e a falar, a falar para Isabel é não adormecer em cima um do
1: Mas então voltemos à sua mulher que o guia para onde, então?
0: Não, não. Na Madeira, por exemplo, a gente descobriu uma quantidade de sítios onde... Vamos andar. Vamos andar agora à Ponta do Sol. Vamos andar ao Santa Serra. Vamos andar...
1: A não ser Isso que... é curtir a vida, não é? Hã? É curtir a vida, não é? E a ilha?
0: É curtir a vida. Nós damos muito bem, facto.
1: E voltou à sua ilha... Terá a ver também com a doença uh, que, que tem, uh, não, o cancro? Uh,
0: não, eu tenho um cancro, uh, eu tive um cancro na próstata, que fui operado já há quase 10 anos, mas tenho que fazer, uh, olha, segunda-feira vou fazer uma quimio, mas eu estou-me a sentir bem, neste momento...
1: Está com um ótimo aspecto. Não, <risos> obrigado. Uh,
0: não, não, mas neste momento estou-me a sentir bem, e, e os valores das análises, Estão todos bons.
1: Que tão. transformação é que teve em si o ah, cancro? Isso é muito importante. Porque você começa... A, o que é que muda?
0: Uh, muda? O sentimento que você tem, a vida está
1: para um fio, pode estar para um fim. Como é que se vive com a iminência da morte?
0: Uh, eu não, a iminência da morte eu nunca a senti assim.
1: Mas com uh, a ideia de fim, como é que se vive? Sim,
0: pois uh, sente a -se à sua volta uh, o que você vai perder. O que você vai perder. E é muito. É muito as pessoas que você gosta E não só os lugares As pessoas A quem você está ligado
1: Como é que são os seus dias hoje?
0: Olha, os meus dias são de uma pessoa Muito preguiçosa Eu deveria até andar Muito mais tenho os, os pés incham um pouco De ir ali para o jardim Da estrela Ou, ou ir ali até ao chefeado. Isto aqui em Lisboa, na Madeira, seria outros passeios. Mas. Eh, Lê jornais, mais. Leio os jornais, vou ali. Estou horas ali no. Estou horas ali na. em frente ao computador. A escrever?
1: Uh, ou a navegar na navegar, internet? A navegar. Mas não nas Eu redes gostava,
0: sociais, não é? Vou -me dizer uma coisa. Eu gostava imenso de ter talento para escrever, mas já tentei isso e não consegui.
1: Não conseguiu? Não
0: consegui escrever coisas... Fiz muitos argumentos, fiz não sei o quê, projetos de jornais, isto e aquilo. Mas gostava de ter um, uma... Se a tirar
1: à ficção? Uma
0: costela, exatamente. E, e pá, okay, tenho duas coisas muito antigas já, e, e gostava, 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 mas não consigo.
1: Lamento. É que, lamenta. Lamento imenso. Como é que se está a dar com o passar dos anos, a chamada velhice, uh, vai, a altitude, vai. a altitude, como diz Lourdes de Castro, ou ter tempo, como diz Fernando Lemos? É, é, pode admitir muitas pessoas que
0: já têm uma certa idade, como o caso da Lourdes, que vive lá no Caniço e, né, portanto, perto do Funchal, não é? No, uma propriedade.
1: E esta ideia, esta, esta, nesta entrevista dada à revista do Expresso, Lourdes de Castro troca a palavra velhice por altitude. É bonito, é bonito não é? É bonito, é, bonito, é bonito. Não
0: li essa entrevista. Agir, é agir, é agir, é agir. É pois. Como é que vê a
1: velhice hoje?
0: É... Bom, eu sou um bocadinho mais novo que Lourdes de Castro, mas. Uh... E depois este problema da relação com a doença, que é, que é sempre uma coisa, condiciona, não é?
1: O tempo passa cada vez mais depressa. Essa ideia de que quanto mais velhos somos, mais depressa a vida corre?
0: Ah, não tenho certeza absoluta disso. Não tenho certeza. Não. Não. Não, não mas. Hum, a Lourdes pensa isso. Não. não. É um lugar comum? Assim, não. Não tenho a certeza disso assim. Uh, às vezes eu digo... Ah, não, o que acontece é o seguinte, que é extraordinário. E eu digo, como é possível ter passado tanto tempo? Uh, eu uh, ainda me lembro dos tempos do comércio do Funchal, e antes disso, dos tempos em que eu estava em Inglaterra.
1: Isto passa num fósforo, não é?
0: Fósforo. Fui. Foi uma coisa, um ápice.
1: E ainda há pouco estava a ser expulso da, da, da sua escola é <risos> e da sua eu ilha. Disse eu. <risos>
0: repente, a minha infância, a minha adolescência, o. o coisa, depois, de repente, o, o tempo, de facto, passa de uma forma ah, então, uh, alucinante. Então Com é verdade. O tempo passa de uma forma alucinante, mas não é. Você estava a dizer que agora, se eu senti isso agora, se bem percebi. E não é agora.
1: É sempre.
0: É, é, você de repente, o, o que você tem agora é uma perspectiva sobre o Era
1: disso que eu falava, a perspectiva é, do passado é, e é, é, notas é, que tudo passou num instante. Você de repente
0: está, uh, uh, coloca-se numa espécie de, de miradouro, o um miradouro e olha para para o passado. Ou
1: então está naquele, no Golden, na esquina do mundo, a olhar para o passado.
0: Exatamente, e de repente, tudo, tudo. Parece um filme acelerado. Tudo muito preto. Que imagem linda, um filme acelerado, pois. As pessoas assim. E as épocas a passarem. Tem curiosidade pelo que vem aí. Curiosidade. Uh, tenho, mas às vezes tenho. Uh, <risos> É um ai, ai, ai o que vem aí. Um ai, ai, ai é. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, eu dizia que é pessimismo da razão, otimismo da vontade.
1: Que é uma máxima
0: sua. É a máxima, ma, minha máxima favorita, o Gramsci. É, mas, é, nunca vi, não me lembro, não me lembro, eu também não vivi nos anos 30 do século passado. Como vivi. Ferreira de Castro viveu. Sim, por exemplo. É, eu não vivi esses tempos terríveis, uh, anos 20, 30. Uh, ou você vê hoje, por acaso eu não sei ler, há fim no monte que li isso. Uma coisa sobre um livro absolutamente fabuloso. Olha, podia ser um livro que eu recomendava. Uh, é um Qual? O Stephen Zweig, uh, O Mundo de Ontem. Que é um mundo, é o, ele escreveu o um livro pouco tempo antes de suicidar, no Brasil. Portanto, um austríaco, olha para a Viena, quando Viena era o centro do mundo, com os cafés. Uh, ainda hoje, ainda hoje, uh, você sente isso? Uh, porque é uma coisa fantástica, uma vitalidade intelectual, uh, o mundo parecia prrr, efervescente de otimismo e de, e de criatividade. E o que é que vem a seguir?
1: E o que é que vem a seguir?
0: E o que é que vem a seguir nessa altura?
1: Pois. pois.
0: E agora, não é a mesma coisa, mas há assinados às vezes, que coincidem. Coincidem com certas coisas terríveis. Esta coisa do... do, do veja lá, aquele palhaço do Salvini, que é um palhaço completo, sem, sem ofensa para os palhaços, que eu gosto de palhaços Pois sim. <risos> Pronto, mas é um palhaço no sentido, mesmo palhaço, um gajo que tem a beijar a, a, o crucifixo e não sei o quê, e a, e o, e a, a coisa, a, o, o terço, a, pá, um gajo que apetecia-me dar uma estalada. Se eu estivesse ao pé dele, apetecia-me, é o que mais me apetecia era dar uma estalada. <risos> é, mas é um, uma personagem que é repugnante e tem apoio de 39% dos italianos. Verdade. Hã? E, agora, e agora tiveram que fazer este governo que eu não vejo. Grande futuro. Entre os 5 estrelas e o. e o. e o, e o Coisa. Uh, os outros. o Partido Democrático. Uh, para evitar que o Salvini fosse a eleições e ficasse um Mussolini-Zeco, é um Mussolini, aquilo é uma caricatura do Mussolini, uh, uma caricatura mais, digamos, de, de folclórica. Bom,
1: Tempos difíceis é, para
0: a Europa, não é? Tempos muito difíceis para a Europa, eu não vai Europa e o mundo. E o mundo, é verdade. O mundo. Você que veja, veja por exemplo, uh, a tendência para... O, o autoritarismo ou para o totalitarismo uh, 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 os valores da liberdade estão de facto em crise um pouco por toda a parte uh, e isso há que... muita
1: ignorância muita desinformação muito medo do desconhecido não
0: é? exatamente e eu acho que vivemos num, num período não vou dizer que não não vou dizer que não não gostaria, gostaria de viver num tempo mais mas não vejo, a América por exemplo, opá que uma coisa aterradora. O Brasil, o, 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 o tipo da Turquia, é, bom perdeu as eleições aí em Istambul e tal, foi uma maldição para ele. O, o Putin, é, o, o homem da China, que, que julga o imperador, é, embora a malta do Hong Kong resista ali e tal, Uh, ele, ele ficou um bocado... Com, ele não teve resposta para aqui. Né?
1: Mais uma vez, o jornalismo contra poder faz falta, não é? Exatamente, exatamente. Sei que não é um homem religioso, mas que tem não, fé... Mas fui. Mas fui. Foi? Foi e ajudava à missa.
0: Até os meus 14 anos. Ah, sim. sim?
1: Sim, sim. Uau. Mas sei que tem fé na bondade.
0: Não, tem fé na bondade. E eu posso lhe dizer outra coisa. Eu também gosto de... de um dos sítios onde me sinto mais em paz comigo próprio é no
1: interior de uma igreja
0: mas não é para rezar
1: o que é que faz numa igreja? Uh,
0: sento-me e deixo-me olha, esta igreja aqui ao pé de uh, Santa Isabel que nem sequer é uma igreja assim muito bonita mas tem um, um, o, o teto pintado por um pintor cujo nome eu agora não me consigo dizer mas é uh, um pintor com o nome alemão uh, teve uma exposição gira por acaso na Caixa Geral de Depósitos, aqui não há muito tempo.
1: Mas numa igreja encontra o silêncio?
0: Encontra o silêncio. Encontra o silêncio, o silêncio. O silêncio é uma coisa fundamental. E a bondade, fala-me disso. A bondade, a bondade, a bondade. É uma coisa que dizia assim, a bondade é o valor mais, talvez, mais extraordinário que há. Eu lembro, me por exemplo, do meu avô, que era a pessoa que, o paradigma da bondade, quando vejo o -me, meu avô, o meu avô morreu, eu tinha oito anos, mas ainda hoje me lembro, como o meu avô encarnava, e o meu avô tinha às vezes acessos de cólera e não sei o quê, mas ele, ele desfazia sem -se bondade. Ele era... Que
1: imagem desfazia sem -se bondade?
0: Pois, porque ele era assim...
1: Acha-se um homem bom, Vicente? Acho, acho. E não teve dúvidas na resposta? Não, nenhum mais. não porque eu sei que sou bom.
0: Sou bom, tenho bom coração. Generoso? Sou generoso. Talvez não tanto como gostaria. Eu não vou dizer que não tenho defeitos. Tenho defeitos, tenho defeitos. Tenho defeitos, por exemplo, sou mais egoísta do que gostaria de ser. Uh, sou Talvez uh, penso mais em mim, em certas coisas
1: do que deveria Tantos mas... de nós caímos nesses defeitos, não é? Vamos dar música à nossa conversa não, não, não. Quais são as músicas da sua vida ou aquelas a que gosta não, não, de regressar? É tão difícil de responder Dê-me duas ou três para ouvirmos não, agora eu lhe dizer uma coisa
0: Não, seria honesto da minha parte dizer que duas ou três músicas resumem o, os meus gostos mas...
1: mas agora podemos então ouvir é, o quê? Mas eu posso explicar o seguinte
0: uh, eu quando tinha para aí hum, mais ou menos pela altura do comércio Funchal, ou talvez um bocadinho antes eu descobri o João Gilberto que,
1: que, que faleceu é o... recentemente não é? muito hum. recentemente e eu fui marcadíssimo pelo João Gilberto chega de saudade eu chega de saudade,
0: mas eu gostava eu muito, pode parecer um bocadinho infantil eu dizer isto, a garota de Ipanema. Eu adorava a garota de Ipanema.
1: Adorava Todos nós.
0: É, mas a garota de Ipanema, chega de saudade, desafinado. É, o a coisa mais. Corcovado. É, coisas, para. é um liberto para
1: mim vamos ouvir garota de Ipanema Ah porque tudo é tão triste a ah, beleza que existe a ah, beleza que não é só minha que também passa sozinha a ah. Para a música que queira sugerir olha
0: é, eu para não passar por um homem completamente ignorante em matéria de música clássica é, porque também gosto gosto bastante não hoje tanto talvez como deveria é, e aí é muito difícil de escolher mas lembrei-me do o concerto para flota e harpa do, do Mozart que foi a música que eu aproveitei para incluir no filme Vicente Fotógrafo que eu fiz com o meu pai e com o meu filho mais velho. Ah, aqui há ah, a long time ago, uh, muito, muito long time ago. Uh, e esse filme uh, uh, foi, e acho que, que, que liga, uh, uh, porque é passado dentro do, do ateliê, da minha família, depois tem coisas passadas nos jardins nos jardins do, da Quinta do Palheiro e, e de outros sítios mágicos da Madeira uh, e, e acho que a, a música do Mozart uh, era uh, absolutamente uh, essa, essa, essa o conceito da flota é água Depois, eh, for, como são três, for uma canção, pode ser a The Man I Love, do, mas podiam ser várias coisas. Mas eu,
1: the Man I Love da sua I versão romântica, love. não é? Porque exatamente cantada pela Sarah Von
0: ou pela Ella Fitzgerald ou por. Uh, Vamos eu...
1: ouvir na versão da Ella Fitzgerald então. Muito bem. Ok. Someday he'll come along man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him. No: won't say A vida tem sido boa para si? Acho que sim. Acho que sim,
0: acho que sim. Acho que sim. Não sou nada péssimo. Eu sou, tenho, tenho uma atitude positiva em relação à vida. Uh, acho que apesar desta porcaria da doença e tal, uh, que é sempre uma chatice, mas sinto-me uh, uh, Felizardo,
1: que bela palavra.
0: Bela palavra, Eu antes para ti-me coisa um, um pouco ridícula, não era?
1: Dava Já o nome, dava nome de um
0: filme, de não? Felizardo, ó oh Felizardo. Tens cá disto? <risos> Tens cá disto e tal. Ah, isto não era, não era o Felizardo Eu sei, eu sei, Evaristo, ter. Evaristo Evaristo, mas podia ter um Felizardo Podia
1: ser o nome de um filme de um filme assinado por si O Felizardo, não? O Felizardo, não sei, não teria jeito para, para esse registro <risos> Como é que gostaria de ser recordado?
0: Eu? Ai, não sei Eu não penso muito nisso Como é que gostaria? Um homem bom? Sim, mas sim uma pessoa afetuosa. Uma pessoa afetuosa e, que, e de, gostando de... de uh, essa, essa parte de trabalhar com os outros, a parte de... de, de mobilizar
1: equipas e projetos. Mobilizar
0: de equipas, trabalhar com os outros. O, o, o gosto do trabalho coletivo. Uh, Repare que mesmo no, no campo do cinema, você falar embora o cinema seja uma... uma uma nota de pé na minha vida No seu percurso uh, Também é um trabalho coletivo É um trabalho coletivo Vive de, de funções várias Vive de funções várias uh, E que se tem que encontrar um, Uma fusão entre elas não é? A coisa que me deu mais prazer bem, Em termos de Além do, das minhas relações e o, e o caso, por exemplo De me dar muito bem com a minha mulher E os meus filhos que, que são... Tem quantos? Tem três filhos. Uh, de, de Três casamentos.
1: Mas estava a dizer, além de se dar bem com a sua mulher e, seu, e, e, e com os seus filhos...
0: E de ter amigos, e de, e de, e de, e de curtir uh, essa relação com os amigos, uh, o afeto, uh, isso tudo. Uma coisa que marcou muito a minha vida e que marcará, mas não posso esquecer foi de facto o prazer imenso que me deu esse trabalho de equipa o trabalhar em equipa com pessoas e puxar por aqui, puxar para lá e, e ter ideias e discutir com as pessoas os trabalhos os nossos trabalhos. Não há saudade nisso? Há um pouco, mas eu também eu também tenho que ver uma coisa eu acho que cheguei a uma idade em que hum, não, uh, acho que com 73 anos, também... O okay, O que é que eu ia fazer? Um, uma revista mensal? Um, uma revista semanal? Uh, é pá, muito... Ouça, há tempo para as coisas... Há ah, idades para as coisas. Eu não me quero estar a fugir. Você. Ainda há pouco falava que, que eu já me tinha ido embora há mais tempo. É verdade. Pois. É verdade. Mas eu depois tentei. Tentei fazer outras coisas e não tive sorte.
1: Vive no passado, no presente ou no futuro?
0: Ah, no futuro. Não sei. No
1: presente, no passado
0: e no futuro. Sei lá. No passado. É difícil responder a isso. Eu acho que vivo em três dimensões. Acho que vivo em três dimensões, não vivo numa dimensão só. Vivo No passado, não, eu não vivo no passado. Uh, o passado é fundamental, a memória é fundamental. A vivência do presente é fundamental. E a preocupação ou a projeção do futuro, embora hoje esteja com preocupações uh, grandes em relação ao que vai ser o futuro, uh, será? lá futuro das nossas vidas, futuro do planeta este problema do, do aquecimento global que é uma coisa preocupantíssima e não há uma consciência universal efetiva da gravidade desse problema
1: Portanto, é preciso também reinventar o futuro
0: é preciso reinventar o futuro, é verdade e não há gente ainda que o veja suficiente com essa consciência acabamos com a frase eu ainda quero... Eu ainda quero...
1: Fazer o quê? O que é que eu quero? O que é que quer? Uh... Ainda realizar? Um filme. Isso é verdade? É verdade. Vamos esperar então. Gostava.
0: Uh, digamos, mais uma vez que eu não posso... Não, não me sinto com vontade, com, com talento Para fazer um, um argumento Não, isso é contraditório com coisas que eu disse é...
1: Mas então eu tenho toda a razão E se calhar teve razão quando disse que é, Tem muitas contradições Não, Não
0: tenho Mas quer dizer, não acho, não, acho que isso me define por, por si mesmo
1: Então pode ser que venha um filme
0: seu Não, eu vou-lhe explicar uh, Se eu tivesse condições Para realizar Uma coisa Fazia mais sentido fazer uma coisa, que é um filme, pronto, um filme, você, pronto, é aquele objeto, não é um jornal como, que, que você começa a fazer e depois blá, blá, blá.
1: Então isso ainda é possível no seu horizonte? É, gostaria de fazer um filme. E já tem a história?
0: Ah, tenho tantas histórias, histórias é que não me falta, mas tinha que inventar outra história.
1: Tinha que inventar
0: Olha, agora que você me está a falar nisto, quase me obriga a pensar.
1: Que, é bom, história, que, que bom. bom, que bom, que ah, bom. Que isto eu... seja o ponto de partida não, não, para o bem, seu filme. Não, não é estimular para, para eu puxar pela. Uh, aqui.
0: Uh, uh, enfim, pela caixa. Pela caixa. Pela esta caixa. Esta e outras. <risos> esta,
1: esta, aqui. Tentar.
0: Mas agora quem me vai produzir o filme? Também vai... O Paulo Branco agora parece...
1: É bater à porta do Paulo Branco outra vez.
0: É, mas não sei, pá. O Paulo Branco vai dizer vai ter que fazer aquele filme, que ele não correu assim muito bem e tal. Agora vem-me bater à porta outra vez e tal. Não sei, nunca mais falei com ele. Não sei. Mas uh, é um drama Portugal fazer qualquer coisa. Pá. Então são coisas para que ninguém vê.
1: Então pensemos nessa história. Pense nessa história. Vou pensar, vou pensar. Obrigado. Obrigado eu. É um prazer. <risos> Igualmente. Até a próxima. Até a próxima. Até à estreia. Até ao filme. Até ao filme. Já agora. <risos> Terminamos assim com Horizonte, com um filme que talvez um dia venha a ser realizado. Espero que sim. Vicente é um tipo apaixonante, interessantíssimo e com uma cabeça, um olhar e um espírito crítico que faz falta ao jornalismo. Pena que tenha saído das redações tão cedo. Espero que tenham gostado tanto desta conversa como eu gostei de a fazer. Mais uma vez agradeço as vossas generosas mensagens que nos dão vontade de fazer mais e melhor sempre. Não deixem de nos escrever para o mais belo e-mail do mundo, a beleza das pequenas coisas, arroba Nós temos encontro marcado para a semana e até lá, votem nas eleições e neste podcast. Subscrevam este programa, partilhem-no com todas as pessoas importantes das vossas vidas, ou se quiserem fazer conversa com um estranho ou uma estranha, podem sempre dizer. Já ouviste aquele podcast de conversas? Pois, a gerência agradece Sejam uns mãos largas nos comentários Sugestões e classificações Atirem-nos com corações e estrelas No iTunes e Soundcloud Façam-se ouvir Porque, já sabem, este podcast Também é vosso Como é habitual, este episódio Teve a edição do nosso Josa O José Sudovim Pinto Que editou este episódio com um grande sorriso na cara O que foi um bom sinal Já que é o meu primeiro ouvinte o novo genérico, a pequena, bela canção que canta este programa, é uma criação do músico Luís Vero. E é tudo por agora. Obrigado por estarem desse lado e serem nossos cúmplices. Eu sou o Bernardo Mendonça. Despeço-me com até para a semana. Pratiquem empatia e boas conversas. Ai ah, claro, já me esquecia. Amor, amor, sempre muito amor. <risos>